0: Majestades, autoridades, amigos, vamos a empezar con esta entrega de la de la 36 sexta edición y como siempre con música y haciendo la observación vamos a escuchar los movimientos 1, 2 y 4 del cuarteto para cuerda número 17 en re mayor de Gaetano Donichetti y lo van a hacer, va a estar a cargo de solistas de la Orquesta Sinfónica de Madrid que es la titular del Teatro Real y se ruega a todos que apaguen sus teléfonos móviles para no tener un incidente desagradable eh, y a la casa que baje la luz que es la manera de garantizar el silencio en el que vamos a escuchar. La venia, lectura del acta de concesión del premio, que dice así: en la sede de la Asociación de Periodistas Europeos, el jurado de la 36 edición del premio de periodismo, Francisco Cerecedo, presidido por Ana Pastor vicepresidenta del Congreso e integrado por Rubén Amón ganador de la 35 edición del premio Ángeles Bazán informativo el fin de semana de Radio Nacional Diego Carcedo presidente de la asociación Amparo Estrada subdirectora de Colpisa, Javier García Vila director de Europa Press Monserrat Lluís ...subdirectora general del Grupo COPE... ...Marian Martínez Vascuñán... ...directora de Opinión del País... Xavier Mas de Saxá... ...corresponsal diplomático de La Vanguardia... ...Ana Hortas... ...directora de Comunicación Corporativa del BBVA... ...Encarna Samitier... ...directora de 20 Minutos... ...Carlos Sánchez... Adjunto, ...director adjunto perdón, del Confidencial... Karina Sainz Borgo, jefa de Cultura de Voz Populi, Vicente Vallés, director del informativo Noticias 2 de Antena 3, y Miguel Ángel Aguilar, que actuó como secretario sin voto, <coughs> perdón, acordó <coughs> otorgar el 36 Premio de Periodismo Francisco Cerecedo al periodista y escritor Javier Cercas, por su dilatada trayectoria como periodista intelectual comprometido. El jurado ha valorado la proyección internacional de sus trabajos periodísticos y de ensayo que muestran su capacidad para abordar temas políticos desde aristas complejas. Cercas ha probado una inusitada habilidad para captar la acústica emocional de realidades sociales controvertidas y articular estas desde una racionalidad sencilla y profunda. Con ello, no solo ha conseguido mostrar las contradicciones de determinados discursos y problemáticas sociales, sino dar voz a personas que se sentían huérfanas de eco en el debate público. Y lo ha hecho de una forma valiente y comprometida, cultivando su propia voz y dejando siempre un espacio para la reflexión de quienes buscan sus textos esperando encontrar sus palabras genuinas, comprometidas y valientes. En Madrid, a 9 de julio de 2019. Entrega el premio Su Majestad el Rey. Tiene la palabra el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego Carcedo.
1: de Cultura, autoridades, señoras, señores, amigos, colegas. Muchas gracias por el honor de presidirnos y compartir con nosotros un año más esta ya tradicional velada prenavideña en la que la Asociación de Periodistas Europeos rinde homenaje al buen periodismo, al periodismo imprescindible para que la sociedad disponga puntualmente ...de los datos y elementos necesarios... ...para que cada persona pueda estar informada... ...a la hora de formarse su propia opinión. Lo hacemos a través del recuerdo y el reconocimiento... ...del ejemplo que nos ofrecen dos colegas... ...que ya son parte de la historia del periodismo español. Uno es el inolvidable Francisco Cerecedo que da nombre al premio que hoy celebra su 36 edición. Otro, Javier Cercas, el periodista y escritor que a lo largo de una impecable y exitosa trayectoria se incorpora esta noche a ese cartel de ganadores que sin duda alguna se ha convertido en el escaparate del mejor periodismo español contemporáneo. Entregar un premio... ...rendir un homenaje... ...como el que hoy ofrecemos a Cercas... ...siempre es motivo de alegría... ...pero si me permiten... ...empañar por unos instantes... ...esta satisfacción... ...no quisiera dejar pasar la oportunidad... ...para recordar... ...el difícil momento... ...que el periodismo está atravesando... ...y para rendir... ...un emocionado homenaje... ...a los colegas que han dejado sus vidas... ...por ejercer su trabajo al servicio de la verdad los datos son escalofriantes en los últimos 25 años la UNESCO contabiliza 1300 periodistas asesinados en el mundo una lacra que en algunos lugares ha convertido al periodismo en una profesión de riesgo en lo que llevamos de año son ya cerca de 50 los periodistas asesinados además de unos cuantos centenares encarcelados, secuestrados, torturados y amenazados. México encabeza la triste lista de víctimas con doce periodistas asesinados. La relación de países donde los periodistas mueren a manos de sicarios de gobiernos totalitarios, instituciones, empresas, organizaciones de delincuentes, es larga y abarca los cinco continentes. Tampoco en Europa, donde rige el principio de que sin periodismo no hay democracia, quienes informan están libres de amenazas de esta naturaleza. Estos días pasados fue detenido un conocido empresario maltés acusado del asesinato de una periodista que desveló detalles fraudulentos de sus actividades. Y en Italia más de 200 periodistas viven con escolta permanente amenazados por la mafia. ...en España... ...la situación no es grave por fortuna... ...lo fue... ...en los años en que ETA asesinó... ...a varios colegas... ...pero desde que esta siniestra organización... ...dejó de matar... ...los medios y los periodistas... ...gozamos de una relativa tranquilidad... ...la Constitución y las leyes... ...protegen nuestra libertad... ...aunque no siempre esta actitud... ...es respetada por todos... ...en las últimas semanas... Decenas de colegas encargados de informar de los sucesos protagonizados por los independentistas radicales de Cataluña tuvieron que enfrentarse a todo tipo de obstáculos y peligros, agresiones físicas, amenazas, insultos, intimidaciones y bloqueos. Mientras tanto, se han incorporado a la vida pública organizaciones políticas que prohíben a los profesionales de medios que no consideran afines asistir a sus actos públicos y propugnan que sus medios sean clausurados. Ante estas circunstancias no podemos por menos de agradecer el apoyo y la defensa que sus majestades brindan a los medios de comunicación y a los profesionales. Y por supuesto expresar nuestra admiración a la valentía, libertad de pensamiento y al rigor al contar los hechos con que nuestro premiado Javier Cercas Escribe sus exitosos libros, sus artículos brillantes, sus ensayos y sus análisis siempre ilustrativos. Gracias, Majestades. Gracias, don Felipe, nuestro presidente de honor. Gracias, doña Leticia, nuestra excelente colega. Gracias al jurado presidido por doña Ana Pastor, que con tanto acierto eligió al vencedor, al vencedor del Cerecedo 2019. Gracias al BBVA por su patrocinio y gracias a todos ustedes por acompañarnos y compartir con nosotros la preocupación y la defensa de un periodismo siempre comprometido con la verdad. El periodismo que los ejemplos de Cerecedo y Cercas nos muestran que debemos ejercerlo con enradez, honestidad y sin miedo muchas gracias
0: tiene la palabra doña Ana Pastor presidenta del jurado
2: majestades Señor ministro, autoridades, señoras y señores, representa para mí un gran privilegio participar en esta ceremonia de entrega del premio Francisco Cerecedo que otorga la Asociación de Periodistas Europeos en España y que hoy llega ya a su trigésima sexta edición. Y si cabe aún más por haberme correspondido la honrosa tarea de presidir el jurado, en donde he estado acompañada por destacadísimas personalidades pertenecientes al ámbito del periodismo y de la comunicación. Gracias a la gentileza de don Diego Carcedo y don Miguel Ángel Aguilar, puedo sumarme hoy con enorme satisfacción, junto con los miembros del jurado, a esta ceremonia en la que bajo la presidencia de sus majestades los reyes, celebramos un año más como valores de máxima relevancia, la libertad de expresión y la calidad literaria. El premio, creado en honor del recordado Cuco Cerecedo, gallego de pro y encarnación del periodista de raza... ...suma hoy el nombre de Javier Cercas a esta lista canónica de firmas que en los últimos 35 años... ...han dado lustre y prestigio a nuestro periodismo. Un periodismo que sigue dando los frutos sembrados en otros tiempos por grandes pioneros... ...cuya trascendencia puede resumirse en nombres como Azorín... Julio Camba, Fernández Flórez, Luis Carandel o Josefina Carabias, en cuyo honor el Congreso de los Diputados hemos creado en 2018 el Premio de Periodismo Homónimo. Todos ellos, como los ganadores del Premio Cerecedo, tienen asegurado un lugar en la historia del periodismo español y su buen hacer cobra cada día más importancia y vigencia en medio del desconcierto provocado en nuestros tiempos por la proliferación de las fake news o por el vertiginoso ritmo con el que fluye la información. Hoy, más que nunca, los lectores necesitamos referentes, y por eso hoy tiene también más valor que nunca aquello que desde su propia experiencia señalaba en 2015 Su Majestad la Reina. Durante la inauguración del décimo Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, cito sus palabras, «El pensamiento crítico, en todo caso... ...siempre va a seguir reposo, ...a exigir reposo... ...corrección lingüística... ...y profundidad... ...a cualidades... ...de ese mismo género... ...se ha referido precisamente... ...en la presente edición... El, ...el jurado... ...cercas... ...dice el jurado... ...ha dicho el jurado... ...ha probado una inusitada habilidad... ...para captar... ...la acústica emocional... ...de realidades sociales controvertidas... ...así es... ...y articularlas... ...desde la racionalidad... ...sencilla y profunda. Y ciertamente, los textos de Javier Cercas representan en la prensa de hoy un espacio de pensamiento y de compromiso, expresados además en su forma más diáfana. De la mano del autor resplandecen siempre esas ideas que, filtradas por un ojo atento y un criterio independiente, triunfan en el sentido común y triunfa el sentido común sobre la palabrería vacua y alambicada. Ideas desprejuiciadas y necesarias, las de Cercas, que actúan, si me lo permiten, como antídoto frente a discursos dogmáticos que pretenden desplazar la inteligencia. Con su formación filológica, su experiencia académica y su excepcional enfoque narrativo, el mismo que hace de sus novelas obras tan transparentes como cargadas de sugerencias, Cercas expone un pensamiento siempre lúcido y siempre sincero un pensamiento inquisitivo e inconformista que, como buen admirador de Kafka, metaboliza su experiencia vital, y la nuestra, y la de cualquier lector, para dar forma a una intuición reveladora sobre el sentido, y a veces el sinsentido, de aquello que acontece. Junto a ello, la obra de Cercas ha ampliado extraordinariamente el ámbito y la influencia de las letras en español, pues se presenta probablemente ...del autor más estudiado en los cursos de lengua y literatura española... ...en los Estados Unidos... ...elogiado por críticos como Steiner... ...o por autores como Bolaño o Lessing. Podemos decir además... ...que ese soplo de aire cosmopolita... ...asociado a la obra de nuestro galardonado... ...también ha dejado su huella... ...sobre los lectores españoles... ...que tras haber leído acercas... ...nos sentimos todos... Ex ...compañeros del campus de Illinois... ...y que hemos compartido las mismas nostalgias los mismos asombros y los mismos ejercicios de autoexamen gracias a esas narraciones como el inquilino o la velocidad de la luz. Sin duda, la obra de Cercas constituye también un espejo, espejo que el autor pone ante España, ante una España otrora desgarrada, pero en la que hoy prevalecen y deben prevalecer los valores del europeísmo abierto, querido Miguel Ángel, la convivencia, la tolerancia y la democracia. Con esas convicciones, nuestro galardonado de hoy se ha erigido en una de las voces más autorizadas en nuestro panorama intelectual para defender el pluralismo y la concordia, haciéndolo desde su propia vivencia, que ha resumido recientemente con estas palabras. Soy de Gerona, he pasado toda mi vida allí, y también soy extremeño. No veo incompatibilidad entre las dos cosas, todo lo contrario, y además no soy una excepción. Hay mucha gente como yo. Majestades, la obra de Javier Cercas, inseparable ya de la cultura en la que nos vemos reflejados los españoles de hoy, demuestra que nuestra era democrática no solo ha sido admirable en sus conquistas políticas, sociales y económicas, sino que ha incorporado los valores de la libertad de pensamiento a una produ producción literaria y periodística en perfecta sintonía con la mejor tradición de las letras españolas. Quisiera pues expresar... Peligro. ...mi más efectiva, efusiva felicitación... ...a Javier Cercas... ...por este merecido premio... ...Cerecedo 2019... ...y porque de su labor intelectual... ...puede decirse hoy lo mismo... ...que él, el autor... ...hace unos años dijo sobre Mario Vargas Llosa... ...esto es... ...dijo él... ...que expone sus ideas... ...y cito a Javier Cercas con la máxima fuerza, rigor y nitidez, para luego lanzarse a refutarlas en buena lid y en campo abierto. Esto, continuaba nuestro autor, no es de derechas ni de izquierdas, ni reaccionario ni progresista. Esto es algo que está mucho antes que todo eso, y se llama honestidad y coraje. Muchas gracias, señor, señora.
0: Javier, va a ser tu turno, va a ser tu turno, quiero que sepas que eso que ha dicho la, la presidenta del jurado, de que sois muchos los que estáis, los que habéis nacido allí y tenéis raíces en diferentes sitios, que a todos esos y a muchos más se ha referido el rey cuando ha dicho no estáis solos en un discurso memorable que yo Quiero agradecerle aquí públicamente Muchas gracias Adelante Javier
3: Majestades Señor Ministro de Cultura Autoridades Presidente De la Asociación de Periodistas Europeos Presidenta y Miembros del Jurado Señores y señores Bueno, en primer lugar yo quería contarles una anécdota que he contado alguna otra vez, pero aquí en presencia de Felipe VI tengo que... Me siento casi obligado a contar de nuevo. En una ocasión, el rey Alfonso XIII, su bisabuelo, eh, condecoró a Miguel de Unamuno. Y cuentan que durante la ceremonia, una vez que eh, el rey le hubo impuesto la condecoración, Unamuno le espetó: Gracias, señor, me la merezco. Y claro, el rey se sorprendió un poco... ...yo no sé si mucho, francamente... ...porque conocía el personaje... ...de hecho, poco después se fue al lo mandó al destierro... ...pero es, esto es otro tema... ...el caso es que se sorprendió, o fingió... ...sorprenderse, y le dijo... ...caramba, don Miguel, es la primera vez que un, que un premiado... ...que un condecorado me dice, me dice eso... ...todos me decían exactamente lo contrario... ...me decían, gracias señor, es un honor... ...que no merezco, y un mundo lo interrumpió... ...y dijo, y tenían razón... ...claro, a mí... A mí nada, créanme, nada me gustaría más que hacer gala hoy de la magnífica soberbia de un Amuno, pero, por desgracia, para mí, cualquiera que eche un vistazo a la nómina, de, a la lista de galardonados que me han precedido en este premio eh, Cerecedo, comprenderá que eso no puede ser, que eso es imposible y que no tengo más remedio que decir ahora mismo la verdad. Y es que este premio significa un grandísimo honor para mí, y que, al contrario eh, que don Miguel de Unamuno, yo sí sé que no lo merezco. Y lo digo de verdad, lo digo con absoluta sinceridad. Siento demasiado respeto por el periodismo para considerarme un periodista. No estudié periodismo, nunca he trabajado en la redacción de un periódico, ni en una radio o en una televisión, nunca he sido corresponsal de ningún medio, ni tampoco reportero, ni siquiera me he ganado la vida escribiendo en los periódicos. Y, desde luego, mi velocidad de escritura es salvajemente antiperiodística, porque es más o menos la de Oscar Wilde, que en una ocasión declaró, hoy he estado todo el día escribiendo, por la mañana quité una coma, por la tarde la volví a poner. Claro, ¿cómo es posible entonces, se preguntarán ustedes, que me hayan concedido un premio de periodismo, y para colmo, tan importante como este? Hay que culpar únicamente del desaguisado a la generosidad, Desaforada del jurado, como ha mostrado el discurso de, que no tengo palabras para agradecer, de la presidenta. O acaso soy yo, acaso soy yo como Monsieur Jourdain, aquel, aquel personaje de Molière que llevaba toda su vida hablando en prosa sin saberlo. Seré yo también sin saberlo un periodista. Cabe la posibilidad, es posible. Al fin y al cabo, desde hace 20 años escribo de manera regular en un periódico, en el diario el país, lo cual significa, supongo, que aunque no sea un periodista, quizá si sí puedo considerarme más modestamente un escritor de periódicos. Más modestamente, pero no con menos orgullo. No en vano, esa categoría de escritor es, en nuestra tradición, como ustedes saben, una categoría ilustre. Es una cosa que se ha dicho tan a menudo que ya es casi un cliché. Gran parte de la mejor prosa escrita en España durante los dos últimos siglos se ha publicado en los periódicos. Ahora bien... ...las ideas no se convierten en clichés porque sean falsas... ...sino al contrario, porque son verdaderas... ...o porque al menos contienen una parte sustancial de verdad. Es sin la menor duda lo que ocurre eh, con esta. Baste recordar que quien es, para mi gusto... ...el mejor prosista de nuestro siglo XIX... ...fue sobre todo un escritor de periódicos... sino un periodista a secas... ...como eh, me refiero a Mariano José de Larra. Baste recordar que eh, Azorín, que Ortega... ...que Josep Pla fueron quizá esencialmente periodistas. Lo cierto es que yo a los periódicos llegué a tarde, como a casi todo. También es cierto que, aunque sea en lo esencial un novelista... ...la escritura en los periódicos cambió mi forma de escribir novelas... ...o simplemente mi forma de escribir. Quiero decir que en un determinado momento de mi vida... ...escribir en los periódicos me obligó a dejar de ser un escritor de gabinete... ...libresco y hasta un poquito autista... Y me obligó a salir a la intemperie y a contrastar la escritura con la realidad. Me forzó a escribir una prosa más nítida, más viva, más rápida. Me empujó a intentar decir las cosas más complejas de la forma más transparente y directa posible. Y me ayudó, en definitiva, a tratar de escribir los libros que siempre he soñado con escribir. Libros fáciles de leer y difíciles de entender. Libros que, como los mejores que conozco, cualquier lector de buena fe, puede disfrutar a fondo y sin tropiezos, pero que, al mismo tiempo, ni el lector más concienzudo o exigente puede agotar del todo, sencillamente porque son inagotables, porque nunca acaban de decir aquello que tienen que decir, como dijo, como escribió Italo Calvino de los clásicos. En resumen, los periódicos me han dado a mí mucho más de lo que yo les he dado a ellos, así que no debería ser el periodismo quien me premiase hoy a mí, sino yo, quien premiase al periodismo. Hay una cosa, sin embargo, que sí me hace sentirme periodista y que me hermana con los periodistas auténticos. Me refiero al respeto, incluso al amor por la verdad. Sobre todo hoy, cuando parece que, cuentan, que, que se cuentan más mentiras que nunca, cuando nos asedia por momentos la sospecha asfixiante de que vivimos en la era de la mentira. No es una sospecha injustificada. Igual que la crisis económica de 1929 dio lugar en gran parte del mundo al surgimiento o la consolidación del fascismo, la crisis de 2008 ha propiciado el surgimiento también en gran parte del mundo de eso que solemos denominar nacionalpopulismo. Este nacionalpopulismo no es una repetición del fascismo porque en la historia nada se repite exactamente. Pero sí es, en muchos sentidos, como ha mostrado Federico Finkelstein en un libro importante, una transformación de determinados rasgos del fascismo. Porque en la historia, como en la naturaleza, nada se crea ni se destruye, solo se transforma, lo cual significa que todo se repite con máscaras diversas. Sea como sea, la extensión venenosa de ese nacional populismo ha ido acompañado de verdaderas invasiones de mentiras. Lo hemos visto en los Estados Unidos de Donald Trump, en el Reino Unido del Brexit o en la Cataluña del llamado Prusés. Todos ellos avanza, avatares diversos del mismo fenómeno, por distintos que sean o que parezcan. Todos ellos causantes de crisis profundas y de profundas divisiones en nuestras sociedades. Y acabo de mencionar Cataluña, y como soy catalán, y como además estoy en presencia del rey, aquí debo hacer un paréntesis. Vaya por delante, señor, que soy un votante fiel de partidos de izquierdas, aunque, no sé si me explico, no siempre soy su simpatizante. Soy votante, pero no siempre simpatizante. Vaya por delante también que, a mi modo de ver, la monarquía que usted encarna es una monarquía republicana, o dicho de otro modo, que es una monarquía democrática precisamente porque está basada en valores republicanos, la igualdad, la libertad la, la, la libertad, la igualdad, la fraternidad, y que por lo tanto es, se diga o no, implícita o explícitamente heredera del último y frustrado experimento democrático español, la Segunda República. Así que, como cualquier ciudadano español con dos dedos de frente o con menos, yo sé que nuestro verdadero dilema político no es monarquía o república, sino mejor o peor democracia. La prueba es que todos preferimos un millón de veces una monarquía como pongamos la Noruega que una república como pongamos la Siria. Bien, sentado lo anterior, quisiera decirle una cosa que me temo, bien, me temo no, estoy seguro de que los catalanes no le hemos dicho con la claridad con que hubiéramos debido decírsela. Quisiera darle las gracias porque el día 3 de octubre de 2017, mientras un, un grupo de políticos felones intentaba imponernos a la mayoría, la mayoría de nosotros por las bravas, un proyecto minoritario, inequívocamente antidemocrático y profundamente reaccionario, repito, inequívocamente antidemocrático y profundamente reaccionario, es decir, mientras esos políticos arremetían contra nuestras libertades e intentaban derogar el estatuto y violar la Constitución aboliendo el Estado de Derecho, usted nos dijo a quienes nos hallábamos del lado de la legalidad democrática que no estábamos solos, como acaba de recordar Miguel Ángel Aguilar. Nos dijo, usted nos dijo a quienes nos hallábamos del lado de la realidad que no estábamos, de la realidad democrática que no estábamos solos, porque éramos, repito la mayoría, centenares de miles, millones de catalanes pero nos sentíamos solos y teníamos miedo mucho más miedo del que ahora queremos recordar mucho más del que nos gustaría confesar, mucho más del que ustedes aquí se imaginan y aquel día usted, señor nos dijo que no estábamos solos y esto lo más importante, al decírnoslo usted, nos lo dijo el Estado Democrático que usted representa. Que no, estábamos solos, nos dijo. Que no nos iban a abandonar. Y que esta vez, por lo menos esta vez, no pasarían. Y no pasaron. Así que muchas gracias. Bueno, pero en realidad me he desviado del tema. O no, no sé. Para volver a él, para volver al tema, y aunque yo no sea periodista, quisiera darles una gran exclusiva. Una noticia bomba. Jorge Manrique nunca dijo que cualquier tiempo pasado fue mejor. Los grandes poetas jamás dicen tonterías. Y Manrique, vive Dios, es uno de los más grandes. Lo que Manrique dijo, en realidad, es que a nuestro parecer, comillas, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Es decir, que el pasado casi nunca es mejor pero casi siempre nos lo parece. La observación, por supuesto, faltaría más, el Manrique es exactísima. No, en nuestro tiempo probablemente no se cuentan más mentiras que nunca, aunque a menudo nos lo parezca. Mentiras, en la política y fuera de la política, se han contado siempre, porque el hombre es el animal que miente. Lo que sí ocurre hoy, o sea, lo que sí ocurre hoy me parece a mí, es que la mentira, vamos, estoy bastante seguro, que la mentira posee mayor capacidad de difusión que nunca. Y ocurre porque uno de los hechos fundamentales de nuestro tiempo es el poder creciente, imparable, casi omnímodo de los medios de comunicación. Hasta el punto de que no hay hipérbole alguna en decir que los medios no solo reflejan el mundo, sino que lo, sino que lo configuran, en cierto modo lo crean. Esto significa que los medios poseen una responsabilidad extraordinaria. También los periodistas, que son quienes hacen los medios y pueden, usarlo para, pueden usarlos para mal difundiendo mentiras, o para bien, difundiendo verdades. No revelo ningún secreto si añado que hay periodistas que no los usan para bien. El porqué es evidente. Sabemos que el poder y el dinero son fuerzas, por definición, ciegas, insaciables, cuya esencia consiste en la pura repetición de sí mismas, en la búsqueda de su propia perduración. El poder quiere, por definición, más poder, el dinero más dinero. Y sabemos que para perpetuarse el dinero y el poder no necesitan hombres y mujeres libres que los humanicen y pongan límites racionales a su expansión voraz e incontrolada sino que necesitan el poder y el dinero ciudadanos sumisos con lo que el poder y el dinero intentan controlar los medios para controlar la realidad que configuran. ¿Cómo? Muy fácil, difundiendo mentiras. porque Puesto que también sabemos todos, al menos desde el Evangelio que la verdad fabrica hombres y mujeres libres, mientras que la mentira solo fabrica esclavos. Es así. La mentira constituye el instrumento principal de dominación de los hombres y por eso el primer deber de un mal periodista consiste en difundirla, mientras que el de un buen periodista consiste en combatirla, aunque el poder y el dinero la prefieran a la mentira, o precisamente porque la prefieren. Es cierto que, a menos que se resigne a convertirse en un esclavo, cualquier ciudadano está obligado a pelear contra la mentira pero los periodistas auténticos son quienes pelean en primera línea del frente y quienes más riesgos corren se trata a veces de un combate heroico que no suele terminar en los salones de un hotel tan bonito como este en una ceremonia tan maravillosa como esta junto a un rey y una reina como si estuviéramos en un cuento de hadas no, algunos periodistas lo acaba de recordar Diego Carcedo eh, se juegan la vida en esa batalla y algunos, muchos, todavía la pierden, pierden la vida ellos son los periodistas auténticos y lo son porque demuestran que la verdad sigue importando sigue siendo relevante, por eso el poder y el dinero la temen esos periodistas demuestran que la verdad es hoy, de hecho más revolucionaria que nunca precisamente porque por momentos nos abruma la impresión deprimente de que la mentira ha vencido ellos demuestran, ...ellos demuestran que como la mentira tiene hoy mayor capacidad de difusión que nunca... ...y los periodistas más responsabilidad que nunca... ...el periodismo honesto, el que pelea con la verdad en la mano contra la tiranía... ...de las mentiras que el poder y el dinero tratan de imponer... ...es más que nunca necesario. También, claro está, más difícil... ...porque hoy ya no basta con contar la verdad... ...además hay que destruir las mentiras... ...empezando por esas grandes mentiras que se fabrican con pequeñas verdades y que son las peores mentiras, porque tienen el sabor de la verdad. Esos periodistas valientes demuestran en definitiva lo que demuestra todo periodista auténtico. Y acabo, que el combate por la verdad es un combate contra la esclavitud. O sea que muchas gracias.
0: Javier, muchas gracias. En ese combate te seguiremos. Tiene la palabra Su Majestad el Rey.
4: Ministro de Cultura y Deporte... Presidente de la Junta de Castilla, la Comunidad de Castilla-La Mancha, Vicepresidenta del Congreso y también Presidenta del Jurado, Autoridades, Presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, querido Diego, Presidenta y Miembros del Jurado, premiado, querido Javier, Merced y familia, aquí presente. Señoras y señores. Buenas noches a todos y como saben es un placer siempre venir a, a esta celebración junto a la reina para compartir la cena, esta velada y entregar el premio Cerecedo. Se cumplen 36 años de un premio que representa la defensa y la proyección de un periodismo lleno de valores que durante las últimas décadas ha acompañado el camino democrático de nuestro país, ayudando a consolidar una sociedad en la que las libertades de los ciudadanos han llegado a definir nuestra identidad colectiva. Un país en el que la libertad de prensa constituye uno de los pilares imprescindibles de nuestra democracia. Enhorabuena pues a la a la APE, a la Asociación de Periodistas Europeos, por estas 36 ediciones que señalan una continuidad necesaria que debemos agradecer, definida por todos esos nombres propios, algunos aquí entre nosotros esta noche, tan conocidos y admirados, más allá de la diversa orientación de sus opiniones o del medio soporte por el cual nos interpelan con su oficio, continuidad que se proyecta en el futuro y que, en cierto modo, ya es también patrimonio de todos. Y gracias muy sentidas también a nuestro patrocinador, al BBVA, en la persona de su actual presidente, Carlos Torres. El BBVA, desde el principio y de forma sostenida, ha dado su apoyo a este premio y a los valores democráticos que representa. El premio Francisco Cerecedo distingue hoy a Javier Cercas por decisión de un jurado plural presidido por Ana Pastor que ha integrado periodistas procedentes de todo el abanico mediático. Al hacerlo viene a reconocer que en momentos difíciles, cuando no son infrecuentes las tensiones, las desaverencias y las tergiversaciones, escrituras como la suya resultan imprescindibles. El acta de concesión pondera la escritura de Cercas y subraya la capacidad para captar el tono emocional, no de, oh, repito lo de acústica emocional porque ya lo habéis oído mucho, el tono emocional de realidades sociales controvertidas y articularlas para la mejor comprensión del lector. Trata de dar voz a quienes carecen de ella de modo que sean audibles y puedan así transmitir con claridad su realidad o mensaje. Nos libera, puede decirse, del ruido que a veces nos impide distinguir lo verdadero de lo falso, lo cierto de lo infundado. Va naturalmente más allá de la indignación digital que según los especialistas en la materia provoca en la red tormentas fragmentarias y efímeras, sin más función que dar paso a la siguiente, o dicho de otro modo, que envuelve al receptor en un cierto estado emocional, casi de zozobra, situándolo en una encrucijada transitoria, hasta llegar a otra nueva noticia que le sitúa en el olvido de lo inmediatamente anterior. Javier Cercas escribe con letra propia que se distingue de los ecos, antepone la reflexión autónoma a, a lo inmediato o inconexo. Se expresa con la valentía que en ocasiones requiere la normalidad. Es ajeno a extremismos sin disculparse por alentar la conciencia cívica y moral y se posiciona en favor del bien común, antes que replegarse hacia la comodidad individual. Cerca huye de la equidistancia entre Estado de Derecho y quienes pretenden destruirlo. En este sentido, nuestro premiado ha sabido, con serenidad, sensatez y rigor, poner el foco en lo sustancial, rechazando lo accesorio y centrándose en el irrenunciable interés general de toda la sociedad, a la que las instituciones y los poderes públicos se deben siempre. Ese tan necesario bien común que antes mencionaba y del que tanto habla el filósofo político Michael Sandel, premio Princesa de Asturias del año pasado, como vehículo ético y moral para alcanzar una verdadera y justa democracia. Javier Cercas comparte la originalidad y la agudeza en el análisis de la realidad del admirado Rafael Sánchez Ferlosio, que encabezaba la nómina de los Cerecedo y que acaba de dejarnos, como nos ha dejado también el muy recordado Pepe Oneto, fallecido recientemente. Y sabe que el compromiso incansable en la búsqueda de la verdad en absoluto garantiza que el hallazgo final sea encontrarnos con lo que desearíamos que fuera cierto. Encontramos en él al escritor que deleita con sus historias, pero también, si me lo permite, al periodista que decodifica la información. Su ensayo La anatomía de un instante es un claro ejemplo de ello. Y encontramos también al intelectual, que plantea retos, que incomoda con sus reflexiones y que nos inoportuna o importuna. Mi enhorabuena, Javier coincide, como subrayaba Camus, en que lo difícil del éxito no es lograrlo, sino merecerlo. Y Javier Cercas, aunque él lo niegue, lo merece y lo ha merecido. Como presidente de honor de la Asociación de Periodistas Europeos, quiero animaros, a cuantos la integráis, a que defendáis siempre el mejor periodismo, el que se compromete con la defensa de las libertades consagradas en nuestra Constitución y con la dimensión europea de nuestro ser y de nuestros valores, pero también de nuestros intereses y objetivos. La APE ha sabido conjugar esa dimensión europeísta con un sentido verdaderamente universal, que en el caso de España, como bien sabemos, ...pasa también... ...por el afecto y el reconocimiento... ...de la dimensión iberoamericana... ...igualmente indisociable... ...de nuestra historia y de nuestra identidad... ...y para terminar... ...permitidme que me dirija... ...a nuestro premiado... ...de una manera más personal... ...quiero agradecerte Javier... ...además de tus palabras... ...de esta noche... ...que me has dirigido... ...el sentido final... De la razón última del artículo que escribiste en el país semanal el 13 de enero de este, de este año. Coincidir y disentir es consustancial a, la, a una democracia. Pero no tengo duda, Javier, que tú y yo compartimos, como todos los que aquí estamos, faltaría más, muchas ideas, muchos valores, y sobre todo compartimos... ...las mismas convicciones democráticas. Por eso hoy quiero... ...no solo felicitarte por tu merecido premio... ...insisto, merecido... ...sino también mostrarte mi respeto... ...y mi reconocimiento por tu coraje... ...por tu valentía... ...en circunstancias que no son fáciles... ...y lo hago como persona y como rey... ...por tu firme defensa... ...de la legalidad democrática... ...y de la libertad. En definitiva... Gracias, Javier, por tu firme y lúcida defensa de los principios y los valores que representa y simboliza nuestra Constitución. A todos, buenas noches y muchas gracias.